0: uma perspectiva de terminar no horário, queridos, temos menos de 30 minutos, todavia essa palavra eu acredito que é, se cumpre exatamente o que diz o texto, trazendo à memória aquilo que dá esperança. de modo que quando a gente traz a memória o que dá esperança a gente traz a memória aquilo que já passou pela memória nós somos um povo que conhecido é por ser chamado povo de Deus as Bíblias e lamentavelmente, infelizmente muitos de nós sequer fazemos jus a ao apelido ao qual trazemos, né, nós é, não estudamos a Bíblia como deveríamos estudar. Escutem bem o pronome que eu estou usando, nós, nós. Então, não estou falando de vocês, estou falando de nós. De modo que a gente entende que se tem a palavra na mão, temos acesso ainda livremente a essa palavra, esse livro que é composto de 66 é, sublivros, né fazendo uma única é, leitura, um único livro chamado Bíblia. Se a gente fosse, ou se fôssemos, na verdade, aqueles que nebruçassem na palavra, que conhecêssemos a palavra, Jesus não precisaria simplificar os dez mandamentos num único versículo. Fica muito claro em João capítulo 14, quando Jesus diz o seguinte, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí é um contexto onde Jesus está ensinando os discípulos acerca de que ele deveria ir para um outro lugar e eles, sem que soubessem exatamente o que Jesus estava falando O Pamé Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Jesus está falando acerca de um local Onde ele prepararia para os seus filhos, os seus filhos, nós A gente percebe em João 17, isso é o 14 João 17, Jesus ora por ele e depois ora por nós quando fala acerca de que Jesus ora pelos discípulos, amados, Jesus ora por nós. Existe um versículo que diz o seguinte, Senhor, ora por estes, Pedro, André, João, Tiago, e os demais que estavam lá, e também por aqueles que hão de um dia ouvirem a tua palavra e se converterem. De modo que Jesus, o próprio Jesus, já orava por mim e por você. João 17 relata isso. Mas aqui, quando ele fala, se me amais e os meus mandamentos, fica a incógnita, que, que mandamento Jesus está falando? Acerca de que Jesus está falando? Acerca de quem Jesus está falando? Porque, talvez a minoria de nós aqui, teria condição de falar os dez mandamentos do início ao fim. Justamente porque nós não somos dados à leitura da Palavra de Deus, como deveria ser. Nós não conhecemos como deveríamos conhecer, e aí, como eu falei domingo, a gente serve ao Deus que é, e não adora ao Deus que é, da forma como deveria ser. A gente adora aquele que foi, que é, e que há de ser sempre por eternidade, de eternidade, a eternidade, ele é Deus, mas a gente, infelizmente, por negligência, não conseguimos atingir um conhecimento natural, profundo, daquele a qual nós dizemos adorar, para vergonha nossa. nós. E aí, conhecedor também dessa falha humana, porque a gente vive... É, conhecendo muitas coisas. A gente entra na internet, já é sabido que a geração atual é infinitamente mais informada, não tem comparação do que a geração da qual nós fazemos parte. Você pode dizer, mas de qual geração eu sou? Vamos botar assim, é, a geração do século XXI, é infinitamente mais informada do que a geração do século XX, do final do século XX, que a maioria de nós fazemos parte. Mas a informação que se adquire principalmente na internet ou pela internet não é uma, geração, não é uma informação que forma necessariamente alguém com capacidade de conhecimento para, uma vez, com essa informação, que se transforma em formação, nós termos a maturidade de nos posicionarmos antes a situação da vida. De modo que a gente não sabe para onde ir, o que fazer, o que a Palavra de Deus ensina e diz para nós fazermos, porque nós nos tornamos em, é, Extremamente dependentes daquele a qual nós dizemos ser responsáveis para pregar a palavra na Bíblia. Através da Bíblia. Ou seja, nós terceirizamos a responsabilidade de conhecer a palavra. Porque o pastor vai estar domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, explicando os versículos que ele acha que convém ensinar para mim e para você. Isso é aqui em Betânia, é na igreja do vizinho, é na igreja católica também. Né? A gente terceiriza para o Papa. É, é, não vou dizer nem no, no islamismo, porque eles estudam a Torá, ou estudam o Alcorão. O, 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 o judeu estuda a Torá infinitamente mais do que a gente. Eles conhecem muito mais aquela religião que eles é, é, se tornaram adeptos, conhecem infinitamente mais do que a gente conhece a Bíblia. Infinitamente mais. Se eu perguntasse, quem pode me dizer aqui os dez mandamentos? Difícil de encontrar alguém que possa chegar aqui e dizer todos eles. E Jesus, conhecedor disso, Jesus fala então, ali, ensinando para os discípulos em João 14: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Líndo para o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ou seja, nós só podemos guardar aquilo que tomamos conhecimento. Uma vez conhecido, é o mandamento que eu guardei no coração. Né? É o que diz o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele não está falando que escondeu e deixou lá guardadinho para que ninguém visse, para não compartilhar com ninguém não, para que ninguém roubasse não. Mas é porque a palavra no coração é aquela que vai começar a produzir entendimento para que possa guiar os meus passos do dia a dia, da vida. Então, o Jesus está falando aqui, é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, isso aqui é promessa. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É necessário que guardemos os mandamentos. Para guardar, guardar os mandamentos, temos que conhecer os mandamentos. E quem guarda os mandamentos do Senhor, somente quem guarda os mandamentos do Senhor é aquele que ama ao Senhor. Agora veja bem a promessa aqui. Eu também o amarei e Ele será amado pelo meu Pai e me manifestarei a ele. Ou seja, nesses tempos, ainda temos a palavra escrita aqui. Você tem a Bíblia aqui? Amém, queridos? Amém? Você tem isso aí. Glorifica, Senhor, por causa dessa questão. Eles têm muitos lugares no mundo que não se pode ter Bíblia. Que os servos de Deus têm que se esconder nas cavernas como no passado. De modo que a manifestação de Deus se dá exatamente pelo conhecimento. Um dia que a gente fosse receado de ter a Bíblia conosco, como é que vai ser? Suponhamos, queridos, que as igrejas sejam proibidas de se reunirem para adorar ao Senhor, para louvarmos, para engrandecermos através dos louvores e para ouvir a palavra ministrada pelo pastor. Será que você, e eu temos subsídios temos conhecimento suficiente para nós é, nos mantermos de pé será que é uma verdade em nós isso? de modo que se hoje você não tivesse igreja Batista Betânia na sua vida como que seria o seu relacionamento com o Senhor Jesus? será que você teria ânimo para estudar a Palavra? Até porque, queridos, digo não por mim, mas pela Palavra, você não depende de mim para ter revelação de Deus. Você não precisa do nosso pastor para ter revelação de Deus. Deus, pelo próprio Espírito que está em você, te capacita, te ensina a entender todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É o que diz aqui, no verso de número 26, no capítulo 14 de João. Mas o oh, Consolador, promessa de Jesus para os teus servos, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. De modo que, olha que aberração nós fazemos. Olha que crime cometemos. Nós abdicamos de fazer uso daquilo que nós temos para, quem sabe... Uma vez terceirizando a ação do Espírito Santo no homem terceiro, ou na terceira pessoa, para que ele faça por nós aquilo que fomos capacitados pela palavra ensinando a nós, pelo Espírito Santo, fomos capacitados pelo Espírito Santo a fazermos. De modo que Paulo vai ensinar para nós, não extingais o Espírito Santo, se dá também exatamente quando nós terceirizamos. Aquilo que nós temos como dádiva, um dádiva. O Espírito Santo em nós. Isso é muito sério, meu irmão. Muito sério. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. Ou seja, não adianta você vir para cá todo domingo, toda reunião levantar a mão, cantar os louvores aqui, quem sabe pregar quem sabe profetizar para o irmão, quem sabe falar em língua, glorificar aí, mas se você não guarda os mandamentos do Senhor, você não o ama verdadeiramente quem está falando isso é o próprio Jesus aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama também, amado pelo meu Pai e, e eu o amarei e me manifestarei, eu me relacionarei, eu é, estarei com ele, me apresentarei, ele terá uma experiência direta comigo. Essa que é a promessa de Jesus aqui, através de quem? Através do Espírito Santo Consolador, que foi derramado sobre os pastores, não é isso? Foi derramado sobre quem? todos aqueles que entenderam a mensagem de salvação, receberam o dom de Deus, o Espírito Santo da promessa. Ele é quem vai nos conduzir no dia a dia, no caminhar. É isso aqui que está faltando nos nossos dias. Infelizmente, isso aqui é essa ação, essa liberdade do Espírito Santo que falta nos nossos dias, que direciona os nossos passos, que nos capacita. E aí a gente pensa o seguinte... É, infelizmente, eu dei o dízimo pode ter certeza disso irmão, eu estou falando com conhecimento de causa, existem pessoas que, que dão o dízimo e dizem assim pago o mês de janeiro está pago, está pago o quê está pago está pago quem sabe talvez é, é o direito de entrar no tabernáculo e adorar está pago, paguei as belas ministrações do pastor durante o mês de janeiro. Vou chegar aqui, vou ouvir uma palavra de Deus, tá legal, tá, tá pago. A gente vai tratando essas questões tão profundas, como quem sabe, é, como um clube, onde a gente paga o clube a mensalidade, a gente tem direito à piscina, tem direito ao campo de futebol, tem direito à quadra de esportes, e a gente está tudo bem, irmão. O Espírito Santo da promessa é para mim e é para você de igual forma. Se Ele revela a palavra dEle para mim, no meu coração, para a minha necessidade, até porque, eu já pude falar aos irmãos aqui, palavra de Deus é a palavra de Deus. Vocês já ouviram isso do pastor Neil também? Todavia, ela sai e ela é aplicada no coração conforme a medida da fé que encontra no coração de quem ouve. De modo que, inevitavelmente, nem sempre a palavra que Deus aplicou no meu coração é a mesma palavra que Ele vai aplicar no seu coração se você tiver buscado na sua própria casa. Você tem capacidade dada pelo Espírito Santo, ou dada por Deus, através do Espírito Santo, para que você tenha a liberdade de ler, de meditar na palavra dia e noite, na sua própria casa, lá no seu quartinho. E Deus vai é, se revelar a você, Jesus falava, agora, esses mandamentos, como fica muito extenso, esses mandamentos que é, quase nenhum de nós sabe exatamente, aqueles os mandamentos que Deus revelou para Moisés, escreve aí Moisés, as tábuas do, dos 10 mandamentos, já vimos filmes quando era criança, quando é, é, nos tornamos jovens, quem sabe ainda hoje como adultos, a gente vê o filme, sabe que é tudinho, bonitinho e tal, conhece bonitinho, mas os mandamentos, quais são os mandamentos? E aí, para simplificar por causa da nossa preguiça espiritual, Jesus sendo indagado lá em, em Mateus, capítulo de número 22, ele sendo arguído, Bruno, um doutor da lei, sendo interrogado, aí o doutor da lei pergunta, Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Ora, bola, nós sabemos que tem dez mandamentos, mas como que pode? Dentre os dez, tem o grande mandamento. E aí Jesus sabiamente, para facilitar, né, porque hoje a gente vive um um, um, um um live, né, tudo nosso é muito rápido, a gente quer rapidez em tudo, a gente quer fazer uma compra, a gente vai na internet, né, e isso, é, de certa forma, é muito incômodo, todos nós fazemos uso. Você não está com, com muita vontade de esperar, você passa no McDonald's, pega o seu é, lanche bem rápido e vai embora. Você chega num restaurante, você serve a sua comida com grande rapidez ali que você quer, você não espera mandar fazer o, ou, ou, ou assar lá, você pega e, e bota no seu prato e come. Né, a geração do, do, da velocidade, speed race para os mais antigos, é, só que Jesus entendendo que nossa geração seria acometida por essa necessidade de rapidez, né, de, de é pra já, pra pum, toma aqui, né, e a gente vai, infelizmente, levando também isso para o nosso relacionamento, para os nossos relacionamentos. E muitas vezes nos frustramos porque nem sempre sai com a rapidez que a gente quer que saia as né, nossas é, solicitações para Deus. Nem sempre vem da. Rapidez como acontece no McDonald's, no, no self-service da vida. Demora mesmo chegar. Deus não se relaciona com a gente dessa forma, mas Ele sabia que, nesse tempo, século XXI, 2011, seria necessário simplificar a palavra para que, quem sabe, nós pudéssemos guardar no nosso coração pelo menos dois mandamentos. Então, os dez mandamentos agora são é, simplificados Sintetizados para dois mandamentos, simplesmente fica mais fácil ou não fica, irmão? Bem mais fácil. E os dez mandamentos se tornam em dois mandamentos que todo mundo sabe de qual e é salteado. Quais são os dois mandamentos, irmão? Palavra de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é a maragem que o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esse, destes dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas, ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, antes da graça que eram revelados através dos profetas, e através da lei escrita de modo que aquela época antes de Jesus tudo era decididamente resolvido pelo ou pelos holocaustos pelas entregas queimando manda é, animal e pelos sacrifícios de modo que isso infelizmente esse, é, excede aos holocaustos e sacrifícios infelizmente muitos de nós voltamos ao passado Jesus está dizendo o seguinte se você entender que se você amar a Deus sobre todas as coisas com todo o entendimento com toda a força com todo o conhecimento que você tem de todo o teu coração com toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo você está fazendo mais do que aqueles profetas que sacrificavam para me agradecer, para me adorar, para, é, quem sabe, é, conseguir o meu favor. Irmãos, infelizmente, sem que nos apercebamos, esse exceder é... Os sacrifícios e os holocaustos, infelizmente nós temos abdicado do ensinamento de Jesus, do mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nós temos praticado os holocaustos e os sacrifícios. Muitas vezes nós viemos para a igreja, nós cumprimos. O ato religioso, achando que o meu sacrifício vai convencer Deus de que eu sou merecedor, de que Ele possa me abençoar. Quando, na verdade, a promessa de Deus é que Ele se revelaria, se nós amássemos. De modo que o amor é a mola propulsora do Evangelho, desde sempre. Desde o início. O Evangelho está simbolizado na figura de Jesus. Jesus é dado por amor. Deus olha lá, vê uma humanidade perdida, que entende que não há nem o um justo sequer, não há ninguém que possa morrer para remir o pecado de um povo corrompido. Deus, por amor, amando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, olhou e viu que eu e você precisássemos, precisávamos de alguém que pudesse morrer por nós, porque nós não éramos perfeitos, não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos. O amor de Deus é quem faz com que o Evangelho seja revelado na pessoa de Jesus. Desde sempre, Evangelho tem como mola propulsora o amor. Jesus está falando, então, de que é necessário para que haja Evangelho, haja também amor. Não adianta os nossos sacrifícios não adianta virmos para cá domingo de manhã, sol escaldante. Não adianta virmos para cá à noite, abdicando do fantástico dos passeios. Não adianta você chegar cansado na quarta-feira, um dia muito estressante, muito cansativo. Você vir para cá, para a igreja, para dizer, Senhor, eu estou cansado, mas eu estou aqui. Só para cumprir. É necessário que a gente faça isso por amor. É o que Paulo vai ensinar para nós em 1 Coríntios 13. Se não houver amor, meu irmão, não adianta você pode dar o seu corpo. Você pode fazer qualquer coisa que for é, imaginável na mente humana. Se não fez por amor, perdeu o seu tempo, perdeu a sua vida. Essa aqui é verdade. Agora, o amor me leva, me coloca numa perspectiva de relacionamento. Quando Jesus se manifesta Deus está se relacionando com o homem através de Jesus. Je Jesus é o elo entre Deus e o homem. De modo que, para que nós tenhamos uma é, verdadeira relação com Deus, é necessário que nós nos relacionamos com Ele em amor. E o relacionamento com Deus requer um conhecimento profundo daquele que a gente diz servir. É, meu irmão, não é aquele Deus que você pensa ser, mas é o Deus que é. Não é, meu irmão, o Deus que você projeta ser, mas é o Deus que é. E esse Deus que é, muitas vezes, frustra o nosso pensamento. Esse Deus que é, não aquilo que a gente pensa que ele é, mas o que ele é na essência, sempre foi, por, por eternidade e a eternidade, ele frustra os nossos pensamentos. Ele frustra as nossas perspectivas em relação a Ele. Nós temos que amar a Deus. E o amar a Deus é se relacionar com Deus. A despeito daquilo que nós vamos conhecer dEle. A despeito da, da, das decepções que nós teremos com Ele. Não nele, mas nas nossas perspectivas, nas nossas projeções. Muito apaixonadas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Infelizmente, queridos, nós nos relacionamos com Deus. Como que, quem sabe... É... É aquele que, quando o bem acontece a nós, está tudo bem, tudo legal, bonitinho. Deus é 10 Deus é show, show de bola. Todo mundo tem que aceitar esse Deus, todo mundo tem que servir esse Deus. Mas quando está mal, a gente fica birrado com Deus, a gente fica bicudo com Deus. A gente não sabe responder as questões da vida e não saberemos mesmo. Existem muitas questões que não saberemos. Somente temos que nos submetermos à autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre a humanidade sobre as questões que acontecem. E aí, a gente vai perceber que alguém que entendeu muito isso foi Jó. Jó, capítulo de número 2, 10, ele vai dizer caso teríamos o bem de Deus e o mal, não? Deus continua sendo Deus a despeito das pernas que nós temos. Perdemos? Perdemos. Ninguém perdeu tanto quanto Jó na vida. Mas ele entende... Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive das perdas que eu tenho. Relacionamento com Deus vai demonstrar que Deus é soberano. Ele não é um servo nosso, que faz tudo o que a gente quer. Ele não é aquela, aquela, não sei o nome agora, mas que tem vários tipos de pratos. Que você vai chegar lá, hoje eu quero comer carne assada. Vale a Deus, eu quero carne assada, Deus te dá carne assada. Hoje eu quero comer ovo frito, vai lá, Deus te dá ovo frito. Hoje eu quero comer carne seca, Deus te dá um torresminho, uma farofinha, quem sabe uma couve fruta. Deus não é isso. Deus não se relaciona com a gente assim. Quando a gente se reaciona com Deus dessa forma, a gente esquece que Jesus diz em João 14, amar a Deus sobre todas as coisas, com entrega total e restrita. Isso é, in, é inevitável para que nós, de fato, tenhamos uma consciência plena de quem é Deus para nós e para que Ele possa se relacionar conosco. Deus não é, quem sabe, talvez, como a gente se relaciona com, com o nosso chefe de sessão. Deus não é, quem sabe, como aquele a quem a Ele se relaciona como comandante de tropa. Deus não é como um gerente de banco que a gente finge gostar dele muitas vezes porque precisamos dele. Às vezes não gostamos do camarada, mas o camarada é aquele que vai dar o aval para a gente conseguir alguma coisa. Ô, oh, chefe, tudo bem? Não é evangelho, meu irmão. Evangelho, quando a gente é, é impactado pelo evangelho. Sabe o que acontece? Eu trato o gerente de banco da mesma forma com a qual vou tratar... O vigilante. Às vezes a gente está com uma dívida enorme no banco. Precisamos negociar. Vamos imaginar aqui. Vamos negociar no banco. Beleza. Vamos lá. Vou, vou, vou trocar uma ideia com aquele gerente lá. Vamos ao banco. Hum. Você vai cheio de amor para dar para o gerente. Leva um, 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 uma caixinha de bombom. Quem sabe algumas pessoas fazem isso. Né? Só que quando você chega na entrada do banco, você vai passar naquela porta de giracola de pum! Você foi impedido de entrar por alguma questão, algum motivo, ou algum metal, ou o um negócio disparou. O que, é que você faz, irmão? Manda beijinho pro vigilante, não é? Não é verdade? Pô, obrigado, cara, porque você me deixou aqui dentro. Pô, maneiro. A gente faz aquela cara feia para ele mesmo, quando não briga, quando não xinga e tal. Algumas pessoas fazem isso. Mas, quando chega no gerente, todo sorriso. E você é sinal de contas? Você é aquele que tratou o vigilante na entrada do banco ou você é aquele que tratou com o com gerente de banco? Só que a gente vai se relacionando com Deus, infelizmente, dessa forma. Como se ele pode dar alguma coisa para nós e, para tá bem, eu vou dizer que adoro, que amo. Na... Primeira dificuldade, meu irmão. O amor foi embora. Temos que repensar no nosso relacionamento com Deus. Esse texto também diz, correndo aqui, que é, não basta nós amarmos só a Deus. Porque a Bíblia ensina para mim, se eu digo amar a Deus e não amo meu próximo, não amo meu irmão, aborreço meu irmão, não há verdade em nós. De modo que o relacionamento... Do evangelho diz o seguinte, eu tenho que me relacionar com Deus, onde eu vou conhecê-lo e eu vou me ver. E esse me ver vai conotar, vai dizer como é que eu vou me relacionar com o meu irmão, com o meu próximo. De modo que, irmãos, infelizmente, desde sempre, a competitividade faz parte da vida. A gente pensa no espermatozoide. Né? muitas pessoas dizem oh, você é o vencedor porque você chegou primeiro você disputou com milhões de, 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 de espermatozoides lá e você foi o vencedor eu não sou só aquilo eu sou parte daquilo só que o espermatozoide, um ser vivo né, que eu não sei dizer o que, que é não sou formado em biologia mas ele é, saiu milhões de espermatozoides chegou no ovo hum, só um entrou de modo que a competitividade sempre fez parte da vida do ser humano. A gente cresce competindo com o nosso irmão. É inevitável. A gente cresce competindo. Tudo é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu carrinho. Porque quando é, a criança começa a entender acerca da vida, ela entende que tudo que está ao redor dela, Existe exclusivamente para atender As demandas dela Inclusive o adulto Que está perto dela fazendo gracinha Está bilu, 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 tá. Tá ali só para dar comida Está ali só para dar banho. Está ali só para atender fazer gracinha Entende? Então quando a criança É, é meu, é meu, é meu Isso é, é o senso de competitividade que faz parte Do ser humano Agora, quando a gente vai crescendo A gente vai entendendo que o outro Também tem o próprio espaço a gente vai entendendo que o outro também tem direito em muitas questões que a pensavam que era só nossa. De modo que essa competitividade tem que começar a ficar com a perda da infantilidade. Nós temos que entender que quando Jesus fala amar ao próximo, ele faz alusão lá, inclusive, a, a, aquele samaritano que foi espancado, aquele, aquele camarada que ficou lá no chão, que ninguém parou para atender. Quando Jesus faz alusão ao relacionamento, a gente tem que entender que a gente vai ser aquele que vai contribuir para o crescimento do outro, para o caminho do outro. Precisamos destruir o mal que está em nós. Existe mal nós, nós fomos gerados em pecado. Em pecado me concedeu minha mãe, diz Davi. Todavia, a gente só destrói o mal que está em nós quando ele se reflete no outro. Eu sou um cara super invejoso. Eu sou invejoso, eu descobri que eu sou invejoso. Sou invejoso, sou invejoso, meu Deus do céu, tal. Mas eu me suporto. Eu me suporto. Aquilo corrói dentro de mim, eu trabalho aquilo, de, de, ou bem ou mal, estou né, me suportando. Só que eu não suporto a inveja. Eu me aguento. Mas a inveja que de está dentro do meu coração, eu não aguento. O que, que acontece? Quando, quem sabe, a Vera, é invejosa? Eu vou olhar para Vera. Hum, TT que tem, porque eu sou ex inveja TT que tem inveja na Vera. Tá. Ah, então ela, ela é invejosa. O que, que eu vou fazer com ela? Detonar. Sabe por quê? Porque ela reflete aquilo que eu não gosto em mim. Como eu não posso me detonar, me eliminar? Eu elimino aquele a quem tem a, a mesma questão... Que me revela quem eu sou... Quando Jesus fala do relacionamento... Ele está falando o seguinte... Você tem que se relacionar com o próximo... Como você se relaciona com você... Com complacência... Com misericórdia... Com benignidade... Com equilíbrio... Temos que olhar para o outro com misericórdia... Mas eu detono o outro... Porque ele sempre é o meu algoz... Nós olhamos hoje... Infelizmente... A sociedade imprime isso no nosso coração... Nós olhamos hoje, queridos, para o outro, a fim de que nós possamos superá-lo, suplantá lo sermos o primeiro. E tudo é assim. A vida é assim. Mas no, na, no, na, na área espiritual, essas questões tem que mudar. Eu tenho que saber que quando eu faço alguma coisa para o meu irmão, tem que fazer porque eu o amo e quero vê-lo bem. A despeito de ele ser, talvez, mais competente do que eu. Cada um tem uma glória. Cada um tem uma glória. Deus deu dons a todos os homens. De modo que não adianta e nem precisa a gente ficar brigando. Quem aqui tem mais? Quem é mais competente? Quem sabe mais? Quem tem uma melhor performance? Evangelho, irmão. Inevitavelmente a gente vai ter que se relacionar sempre e o relacionamento com o meu irmão tem que ser aquele relacionamento que eu tenho comigo mesmo e aqui eu finalizo esse pensamento porque quando Jesus ensina que o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo eu só posso dar para o outro que eu tenho não tem como o amor por mim mesmo é o que me impulsiona e que pauta a minha vida agora a palavra de Deus ensina que se por multiplicar a iniquidade nos finais dos tempos o amor que é a pauta do Evangelho a mola propulsora do Evangelho por se multiplicar a iniquidade não é amor de alguns esfriará. Esfriará não, esfriaria. Porque ele está esfriando. Não é alguns mas é quase todos. De modo que a essência do evangelho, o que é, irmão? É o amor. Se o amor se torna cada vez mais escasso, onde é que a humanidade vai parar? Onde é que vai parar? De modo que, quando ele fala isso, a gente fica com, com um detector né, de, de, de falta de amor. Hum aquele ali, quer tomar o irmão, aquele ali tal, aquele ali fez aquilo, fez aquilo outro fez... é muito mais profundo do que tratar mal às vezes essa multiplicação da iniquidade muito mais profundo do que acontece do lado de fora porque o evangelho não é do lado de fora é do lado de dentro tudo que você pode se tornar se torna primeiro do lado de dentro tudo que você é na essência, meu irmão, você é do lado de dentro. O que você é de verdade aí, lá no teu quarto, lá nos preâmbulos, lá, lá nos no, no, no recôndios, lá nos escombros do coração, lá no, no meio de um monte de teia de aranha dentro da alma, é do lado de dentro. O evangelho também é, é de dentro para fora. E esse multiplicar a iniquidade, eles que está acontecendo do lado de fora. A gente vai percebendo o que vai acontecendo E a gente vai se atormentando Se amedrontando Porque o que a gente vê acontecer No ônibus Nas esquinas Os tiroteios é, a, a, O tráfico A marginalidade A falta de respeito Criança sendo jogada Sendo esquartejada Sendo morta todo o tempo Isso aí já, faz, já é fato dos nossos dias e a gente pensa que é, os filhos dos tempos se dá exatamente por causa dessas questões que acontecem fora mas eu queria dizer para você, meu irmão que a é, multiplicação da iniquidade pior do que fora é aquela que acontece dentro do coração a escassez do amor da falta do amor que, que seria é, atingido o amor que seria atingido nos filhos dos tempos se dá exatamente pela multiplicação da iniquidade que tem alcançado muitos corações. Se nós fomos concebidos em pecado, se há mal em nós, de modo que o amor que deveria ser o alimento básico para o meu coração, para a minha vida, na verdade ele está sendo trocado pela... pela iniquidade é você pegar um copo de coca-cola ou de café faça o teste em casa ou na pia ou, ou no banheiro pega lá um copo enche pela metade ou, ou cheio de café ou de, de, de coca-cola ou de qualquer líquido ser escuro e você começa então debaixo da torneira Deixar transbordar. Transbordou, continua. Mantenha ali o corpo. Você vai começar a perceber que a, aquele líquido começa então a se tornar mais claro, mais claro, mais claro, mais claro. Até se tornar límpido por completo. Por isso que a proposta da palavra de Deus para nós é, não vos empregueis com mim, mas enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito quer dizer que você tem que começar a meditar na Palavra. Quem tem o meu mandamento e os guarda este é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Para você ser, é, ter a manifestação de Deus é necessário que você tenha conhecimento da Palavra. Dentro do conhecimento da palavra, você vai quebrantar a, a, a insensatez do coração, a iniquidade do coração, através de quê? Da verdade, do amor que é Jesus. Palavra tão óbvia, mas que tem se tornado escasso no nosso meio. Encher-se, portanto, do Espírito, é aquela água que você vai jogar saindo, saindo da torneira, que vai transformar que vai modificar a água que outrora era escura, agora numa água límpida. A proposta do Evangelho é isso, para todo homem vivente, debaixo do sol. A proposta é essa, é encher-se do Espírito, meu irmão. No verso número 25, de João, capítulo de número 14. Finalizando, Ele ensina isso pra nós Mas o Consolador Não abra mão do Espírito Santo na sua vida O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo que vos tenho dito Irmão Se você esquecer tudo que eu falei aqui, pelo menos me de uma coisa. Você tem o Espírito Santo da promessa, que pode vos relembrar todas as coisas. E aí, é o que eu já cantava há muito tempo, Beto Guedes. Quando ele fala que muitos se perderam pelo caminho. Já choramos muitos, muitos se perderam pelo caminho. A lição, já sabemos de qual. Só nos resta aprender. Se sabe, já aprendeu, não é verdade? O que ele está querendo dizer o seguinte. A lição, já sabemos de qual. Só nos resta fazer. De modo que saber só a informação não basta. Tem que tornar prática a nossa vida. Tem que tornar prático o nosso conhecimento. Aí você vai ver que você estará apto a receber de Deus o reino dos céus. Num dos livros, quando Jesus está falando acerca de amar a Deus sobre todas as coisas e ao é próximo como a si mesmo, e aí o outro camarada vai falar: Senhor, assim, oh, respondeste bem. É isso mesmo que está lá na blá blá blá. E aí ele fala assim, Jesus falando para o, o mestre, ele fala. Você está próximo do reino. Você está próximo dos céus. Quando você entender... O evangelho... Que o amor é a mola propulsora... Desde sempre, continua sendo. Portanto, se você percebe... Que o teu coração... Por causa da iniquidade, tem sido tomado... Meu irmão... Dobre o seu joelho... Busque em Deus... Para que Ele renove o seu coração... Para que o amor... Seja renovado no seu coração para que o amor se torne mola propulsora. Lembrando que o meu relacionamento com o meu irmão não é um relacionamento só de, de, de telequete. Não é só de, de, de competitividade. O meu relacionamento com o meu irmão, eu tenho que ajudá-lo e ele a me ajudar. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse que te De modo que eu tenho que ajudá-lo a crescer e ele me ajuda a crescer. E aí isso vai se dar exatamente com o relacionamento que eu tenho com Deus. Tudo começa no relacionamento com Deus. Tudo começa no amor de Jesus por nós. Tenha amor no teu coração. Que 2011 seja um ano de marco para você. Que você possa entender o Evangelho muito mais do que só angariar e ter. Deixe de ser uma criança mimada. E seja alguém que tenha maturidade. E anda uma vez com maturidade em novidade de vida. Pare de ficar rodeando, meu irmão. O povo de Israel rodeou 40 anos porque não tinha maturidade. Todo dia a mesma coisa. 40 anos rodeou ali. Vamos parar de vir para a igreja todo domingo, toda quarta-feira, todo domingo, toda quarta-feira, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro e nada muda na nossa vida. No conhecimento e aplicação da Palavra na nossa vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a mim e faça de nós homens e mulheres de Deus que tenham entendimento e que façam bom uso do Consolador que está na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos.